0: Herzlich willkommen zur 93. Ausgabe von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt und damit ich heute nicht den Monolog muss halten muss, ist der Stefan Leuenberger, AK Onkel, im Studio. Ja, der gehört, er begrüßt uns ein speziell. Das Lied auch an dem Spiel, das wir heute vorstellen werden. Aber dazu mehr in der «Games-Launch». Heute geht um Warhammer 40K Kill Team. Das ist ein Twin-Stick-Shooter, entwickelt und published von THQ, wenn wir es genau nehmen, THQ Digital Studios Warrington. Und
1: äh, diese leider, leider von THQ zugemacht worden. Grund kenne ich nicht, aber das ist das letzte Spiel aus dieser. Entwicklungsschmiede.
0: Hoffen wir, dass sich das nicht negativ auf Spiele ausgewirkt hat. Die Plattform, die du gespielt hast, ist Xbox 360, genauer Xbox Live Arcade. Es kommt auch auf der PlayStation 3 in Zukunft raus für PSN raus. ist am 13. Juli 2011. Es ist ab 16 und kostet 800 Microsoft Points. Kurz ein Überblick: Warhammer, was ist das ganz genau? In the future, there is only war. Warhammer 40k spielt in einem umgekämpften Universum von einer düsteren Zukunft. Im Warhammer 40k-Universum befindet sich die Menschheit seit Jahrtausenden in einem Überlebenskampf gegen andere Rassen, aber auch gegen korrumpierte Menschen. Das ist Science Fiction gemischt mit Fantasy, glaube ich. Ja. Und um was geht sie in diesem Spiel? Auch hier gibt es eine Story, Da spielt man nur ein kleines Teil im ganzen Universum. Der Ork-Cruiser befindet sich auf dem Weg zum Nachschubsplanet, einer sogenannten Schmiedewelt. Du kannst dir das da vielleicht erklären, was das genau ist, um die zu erobern. Wir als Marines oder sogenannte Space Marines bekommen den Auftrag, das Schiff zu stürmen, den Antrieb zu sabotieren, Generatoren und Angriffsloten zu erledigen. Und natürlich wird das Ganze mit einer grossen Bossfight beendet gegen ork boss wow. Zum Spielprinzip. Es ist eigentlich ganz simpel. Es ist nämlich ein Twin-Stick-Shooter. Es gibt vier verschiedene Charaktere, die man auswählen kann. Zwei davon sind Nahkämpfer, zwei Fan-Kämpfer. Für die Hardcore-Fans: Librarian und der Vanguard Veteran, das sind zwei Nahkämpfer. Und der Sternguard Veteran und Tech Marine, das sind die beiden Fan-Kämpfer. Dann gibt es Rollenspielelemente. Pro Klasse hat man die Wahl zwischen zwei Waffen, wobei man eine zuerst anlocken Also die Auswahl ist ganz am Anfang nicht so groß. Dann gibt es üblich zwei Slots für Perks. Da kann man mehr Leben haben oder mehr Damage machen. Geht vermutlich auch noch mehr. Ich habe mich einfach nur zwei gleichzeitig nutzen. Dann gibt es Power-Ups, also Dreifachschüsse, Heilig, Schutzschild und weitere Sachen. Aufladbare power pro Klasse gibt es auch, da wirst du dir sicher noch ein Beispiel bringen. Aber das klingt für mich so eigentlich wie ein R-Type Ballerspiel von links nach rechts, aber eben das ist es nicht. Aber vom, von den Elementen ist es ähnlich. Als Modis gibt es Kampagne, Survival. Beide Modinen kann man allein spielen oder lokal, koop, leider nicht übers Netz. Das ist ein schade. Es gibt nur einen Schwierigkeitsgrad. Und wenn ihr es durchspielt, gibt es noch ein Goodie, das dann im das nächste Spiel aus dieser Serie dürfen nutzen. Das ist der Warhammer 40k Space Marine. Das ist die, glaub, die grosse Version von dem Spiel, die dann als Vollpreis-Game rauskommt.
1: Wo ich glaube ein Third-Person-Shooter wird oder First-Person? Ehrlich gesagt weiss ich es nicht mehr genau. Aber auch nicht Twin-Stick.
0: Du wirst es uns <lacht> sicher erzählen als Fan von dieser Serie. Genau, oder?
1: das werde ich sicher testen. Aber jetzt können wir zuerst mal aufs Kill-Team. Das Spiel ist eigentlich entwickelt worden, oder so wird es beworben, dass es die Wartezeit auf das Warhammer 40k Spaceman verkürzen. Wegen dem, es ist kurz willige Ballerunterhaltung. Kommen wir aber zuerst mal schnell auf die technischen Aspekte. Ich habe gefunden, die Grafik ist für einen Arcade-Titel eigentlich gut gelungen. Das heißt, sie ist nicht überragend und kann sich sicher nicht mit den besten Vollpreistiteln messen aber durchaus gelungen. Das Einzige, was mich nervt genervt hat, war die Kamerafahrt aber sonst gibt es eigentlich an der Grafik nicht viel zu bemängeln.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Das ist eine isometrische Perspektive.
1: Richtig, das sieht man so ein bisschen von schräg oben ab. Mit dem linken Stick steuert man die Figuren im Rechten schießt man in eine Richtung. Oder Schlot dreimal hat ja auch einen Ankämpfer. Die Figuren hätten noch etwas detaillierter sein können, aber also für einen Arcade-Titel ist das wirklich im oberen Bereich anzutreten. Sound, Musik ist also nicht wirklich speziell. Die ganzen Orks schmerzen schreien für eigentlich auch ziemlich schnell an von Nerven. Also das gibt einem selbstverständlich zusätzliche Motivation, dass man die Orks so schnell wie möglich erledigt auf ihrem Cruiser. Was Witzig ist, aber ist eigentlich so wie in all diesen Titeln, die englische Sprachausgabe der Orks, ist witzig und sogar die, die ihre Xbox auf Deutsch eingestellt haben, sie sind nämlich zu billig gewesen, das auf Deutsch zu übersetzen, werden die englische Sprachausgabe serviert bekommen.
0: Mit deutschen Untertiteln?
1: Weiss ich nicht, ja, haben meine Xbox auf Englisch eingestellt. <lacht> okay. <lacht> es nicht, ob es hat. Ich nehme es mal an. So wie zu der Technik, die ist so... Die ist eigentlich solid, da kann man nicht viel sagen.
0: Was kannst du uns zu den Levels erzählen? Ich meine, man sieht es von oben, ist es anwechslungsreich, ist, weil man ja in diesem Raumschiff drin ist. Ist es immer gleich, oder?
1: Ich muss sagen, es hat mich zum Teil ein bisschen an Halo 1 erinnert, dort am Schluss, wo man in dieser Basis ist, wo man zehnmal durch den gleichen Gang laufen muss. Es sind halt Schluchlevel. das ist ganz klar. Es ist nicht so, dass man links oder rechts durchlaufen kann. Es gibt einfach einen Weg. Dort haben sie sogar auch ab und zu einfach Grafiken kopiert. Also der Gang, wo man vorher türen, ist wie wieder sehr sehr ähnlich sind die gleichen Türen, wo die gleichen Gegner rauskommen, aber macht nicht so viel und es gibt noch Backtracking das noch dazu
0: nimmt sich Spiele dafür nicht so ernst, wir haben jetzt schon ein paar Games in der Vergangenheit gehabt, wo das Backtracking vorkommt, aber dort haben sich die Spielentwickler meistens etwas einfallen, dass eine Stimme gesagt hat, ja da, ich weiß, das ist hure billig, oder das machen wir so etwas
1: Nein. Das, das, einiger nicht vorgekommen wie in anderen Games, die ich auch kenne, und jetzt du drüber redest, ist leider nicht so gewesen, sondern es hat halt einfach geheißen, so gut, jetzt seid ihr im Maschinenraum gewesen, jetzt müsst ihr zu den Generatoren, und das ist halt der Gleichweg wieder zurück, und dann es dann auch nicht ab. Zweig, wo wir an einem anderen Ort durchkommen. Von dem her nicht so super, aber weil es so nonstop Action ist und man die ganze Zeit am Metzeln und Ballern und, und Kriegen ist, also fest ins Gewicht fällt es nicht. Nee, das ist einfach etwas, was mir aufgefallen ist. Also es es fällt halt so ein bisschen das Polishing dort durch, dünkt mir. Und wenn es wirklich ein super Spitzentitel hätte, sollen werden, den man jedem vorbehaltlos empfehlen müssen, man sagen, das geht so nicht. Dann hätte man noch ein bisschen mehr Zeit stecken. Es ist auch so, dass das nicht irgendwie, also es bringt nichts irgendwie zu bleiben und einfach Baller und dann zu denken, okay, jetzt habe ich hier aufgeräumt und es kommen keine Orks mehr, die spawnen unendlich. Also da kommen immer immer mehr, immer mehr, immer mehr und wegen dem bietet es sich halt schon an, dass man immer weiter vorwärts geht. Von dem her, das ist halt, ja, würde ich sagen, das ist ein Genre-Element hier, halt die Raumschiffe kommen unendlich bei der raumschiff spielen. und hier ist das auch nicht anders. Hätte man vielleicht auch ein bisschen besser machen, macht aber nicht viel aus.
0: Gibt es da in diesem Spiel viel versteckte Goodies? Ich meine, Warham mit Rollenspielelement findet man versteckte Kisten oder irgendeine Spezialwaffe. Man
1: kann so Tags suchen, aber das ist eigentlich mehr zum Highscore ringen. Also eigentlich ist das, das Ziel des Spiels, eine möglichst höhere Punktzahl zu erreichen.
0: Das heißt also auch online Score vergleichen.
1: Genau. Genau, das ist, das ist nachher schon alles. Die Perks, die du vorhin angesprochen hast, wie äh, mehr Leben, Double Damage, dass es die Power-Schuss schneller auflatzt. Die machen eigentlich ich bis gar nichts aus. Von dem her, die sind relativ nutzlos. Eigentlich die, die ganzen Rollspielelemente auch. Das Einzige, was witzig ist, ist dort halt die alternative Waffe, wo man hast. Die Gun vom Tech Marine ist super. Also ist ist absolute Überwaffe in diesem Spiel, würde würd ich sagen.
0: Was heisst das? Ich kann mir jetzt nicht so viel davon vorstellen.
1: Das ist so wie ein, wie ein Shotgun-Laser irgendwie in einer Art, wo einfach alles kann wegschmelzen und alles verbröteln. Es ist halt einfach... Es sind die typischen Waffen aus dem Warhammer-Universum. Und das hat mir halt wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil, ja, ich bin hier auch ein, bisschen ein, ein Warhammer verrückt. Es ist nicht so, dass ich jemals Tabletop gespielt habe, aber mir gefällt die ganze Welt, das düstere Szenario, vor allem die Orks. Ich spiele sie zwar nicht gern, aber ich kill sie gern, weil sie so lustige, dumme Sprüche machen die ganze Zeit. Und die Atmosphäre kommt in diesem Spiel wirklich sehr, sehr gut über. Also, da habe ich mich eigentlich wirklich, gut aufgehoben gefühlt ich bin jetzt nicht der Super Crack und wenn einer von euch kommt und sagt aber das stimmt nicht und das stimmt nicht und ich sage ja okay mag so sein aber das hat mir eigentlich gut gefallen du hast vorhin noch gesagt ich soll vielleicht noch etwas erwähnen zu der äh, zu der Power Attack eben der Stern Veteran der hat einen Heavy Bolter das müsstest mir noch so vorstellen wie eine ganze schwarze Maschine wäre wo da umdreht und wenn du genug Typen erledigt hast, sich unter deiner Figur hat so einen Kreis, der füllt sich da langsam. Wenn der voll ist, kannst du das auslösen, mit irgendwie oben links, glaube Und dann tut der mit seiner Minigun anstatt so kurze Salve schießt schießen, ist einfach Dauerfeuer und das ist nur noch ein Strich, den du aufraumen kannst. Und eben so musst du dir das vorstellen. Und es hat halt jeder irgendeine Art von Angriff.
0: Sind das die Powerattacken, kann man sich dich vorstellen, jetzt für den ganz oldschool ballertyp typ von 1942 und 1943 und so ein hey,
1: Smart Bomb wäre es Genau.
0: Dann ist nachher der Screen leer und man hat ein bisschen Ruhe für ein paar Sekunden.
1: Wenn die Antorkorte ständig kommen, ist der Screen nicht leer. Also die kommen auch von hinten. Es ist nicht immer so, dass sie von vorne kommen.
0: Ah, es ist also nicht mal zwei, drei Sekunden ruhig, dass man sich da weiter bewegen kann.
1: Das ist eher so. Das ist wirklich mehr so der Übergang. So, als ah, jetzt kommt der Cut rein, irgendwie So, bis dann ist es ein bisschen Ruhe, aber es ist eigentlich Non-Stop-Action. Äh, Single player denkt es, man so so -lala. Und das Spiel, man kann es spielen, für Fans sicher. Das nicht schlecht, aber richtig fun kommt erst mit Koop auf.
0: Du hast ja noch einen Bossfighter erwähnt, ist das ein einziger, es gibt?
1: Nein, nein, nein. Hier hat es verschiedene Abschnitte und da hat es verschiedene Bässe. Also ich will ja nicht alles ver ver verrotten, aber du bist zum Beispiel am Ork Schaman. Schaman heißt es im Fantasy, jetzt werdet ihr mich alle Warhammer-Fans hassen, ich weiss nicht. Irgendwie der auch noch einen speziellen Namen bevor Ich halt einfach so einen Magier. Der beste Bossfight ist der ganz am Schluss, gegen Walkboss, der ist wirklich der ist super super geil. Auch dort geht ziemlich ein Grafikfeuerwerk ab, von mir aus gesehen. Also am Schluss noch ein richtiges Zuckerli.
0: Da ist für mich immer interessant bei den Bossfights. Musst du einfach aufs rote leuchtende ballern oder musst du ein Muster lernen, wo der Boss irgendwie sich bewegt oder schießt Was ist es? Nein,
1: nein, das ganze Spiel ist schon eher einfach. Es <lacht> okay. ist eher einfach gehalten. Also du musst doch nicht irgendwie das Muster auswendig lernen und bist Das ist auch ein bisschen etwas, was nervig ist. Respektive bin ich aber auch froh, das Spiel nicht allzu schwierig. Also die Checkpoints, wenn du mal stirbst, die sind zum Teil ein bisschen mühsam gewählt. Ja, wir man merkt halt am ganzen Spiel ein bisschen an, dass Polishing fehlt. Das ist so... Das Ganze. Aber eben, wie gesagt, wenn ihr eine Kollegin habt, die zu euch hat, kann game mit euch auf dem Sofa hocken und gamen, der leistet nach das, tut die 800 Microsoft-Punkte ausgeben, weil Koop macht es wirklich verdammt viel Spass. Absoluter Negativpunkt, wie ich gesagt habe, muss bei euch auf dem Sofa hocken, Ich kann nur mal Lokal-Koop spielen. Wenn ihr das übers Internet könntet, habt ihr in diesem Spiel wirklich halbe Wertungspunkte mehr gegeben. Und es vier. Wenn es mit vier Spielern ging, wäre das Ganze der würde der, der wird das in ganz andere Sphären vorstoßen das Spiel
0: da wär's aber noch kürzer
1: vermutlich. genau so ist es jetzt vier Stunden Spaß für wenig Geld und jetzt wo die großen was, was Main-Titel also Vollpreistitel titel gibt, wo, wo auch nur vier fünf Stunden gehen würde ich sagen ist also wirklich für wenig Geld schon viel Spaß für jemanden, wo Warhammer gerne gern hätte ich sicher gefragt dass soll das Spiel kaufen für alle anderen wenn der Kollege hat zum mit Spiel Schaut es euch an, könnt ihr die Demo herunterladen, so wie immer, könnt ihr das erste Level durchspielen, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich gebe dem Spiel 3,5 von 5 Punkten und entlasse euch hier mit in Krieg. Gegen die Drecksorgs.
0: Ich hoffe, dass der eine oder andere das mal anschaut und wer vielleicht genug hat von diesen Summer of Arcade Spielen und einfach auf brachiale Action steht, der soll sich das wirklich mal reinziehen. Gut, dann danke dir für die Ausführung. Und wünsche allen Zuhörern eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.
1: The Emperor protects auf